0: Você que está aqui com a gente há algumas semanas, você sabe que a gente tem estado numa série que chama A Linguagem de Deus, que procura entender e perceber algumas das principais palavras que aparecem na Bíblia. O desafio é pensar, descobrir o que Deus estava pensando, quais eram os objetivos dele, quando ele usa algumas expressões específicas. Tem um filósofo alemão, Ludwig Wittgenstein. Ele diz assim: os limites do meu vocabulário são os limites do meu mundo. Eu substituiria humildemente por mundo, por fé. Eu só consigo conhecer, eu só consigo explicar aquilo que eu tenho algum tipo de contato. A ideia é que a gente descubra, aprenda algumas palavras que estão na Bíblia, mas a gente tem dificuldade de explicar. A gente só entende, alguma, a gente só entende as coisas que a gente consegue definir. E a gente só define as coisas que a gente conhece. E tem algumas palavras na Bíblia, na nossa vida cristã, que a gente usa. Algumas a gente precisa abandonar em algum nível. Palavras como o palavras como templo, altar, vaso, no sentido de cumprimentar as pessoas. A gente não é esse tipo de igreja, mas tem gente que usa isso, não deveria acontecer. A gente não deveria usar o dia do Senhor como o domingo especificamente, entender o que isso significa. Não deveria usar a palavra levita não deveria usar a palavra enfermo, isso mais assusta as pessoas que estão chegando na igreja do que ajuda a entender a mensagem de Jesus. Mas tem outras palavras como revelação, palavras como mundo, palavras como pecado, palavras como santidade, a palavra de hoje, graça, que a gente precisa entender para perceber, compreender perfeitamente o que significa a mensagem de Cristo, o que, que a Bíblia quer dizer com alguma dessas palavras. Como que você definiria a palavra graça? Se você nunca ouviu a palavra, fica tranquilo, hoje é o dia certo. Se você já ouviu, hoje é o dia certo também. Porque eu tenho certeza que se eu parasse aqui e pedisse para alguém definir graça e falasse, vou escolher algum de vocês, provavelmente a maioria ia olhar para o chão, porque isso a gente acha que torna as pessoas invisíveis. A gente ia olhar para o lado e a gente não ia definir. A parte porque alguns de nós somos tímidos, parte porque a gente tem dificuldade em definir o que é graça, a gente tem alguma frase, o amor imerecido, mas mesmo assim a gente não consegue entender o que, que isso faz diferença num dia comum que não seja domingo, que não que faz diferença além das minhas orações, e eu quero recorrer a uma antiga lenda grega para entender o que significa graça, Zeus, não Deus, mas Zeus ele entrega um presente para uma mulher chamada Pandora, uma caixa. Talvez a palavra, é, a melhor tradução fosse um vaso, uma anfra, um, um recipiente com tampa. E Pandora tem uma ordem, não abra essa caixa, não destampe esse vaso. É A única ordem que essa mulher, a primeira mulher, na verdade, dentro da mitologia grega, recebe. Não abre. A grande pergunta é quanto tempo demorou para que alguém faça aquilo que não deveria fazer. Quando Pandora abre a caixa, quando Pandora destampa o vaso, sai desse vaso males que inundam o mundo. Daquele vaso saem as pestes, daquele vaso, daquela caixa, sai a dor, sai o sofrimento, sai a doença, sai a inveja. E o mundo inteiro, que não tinha nenhuma dessas coisas, é inundado por esses males. Quando ela fecha... Como ela percebe que está saindo coisas ruins, ela percebe que está saindo energia negativa, ela tampa. Ah. E a lenda diz que dentro do vaso sobra uma única coisa, presa, a esperança. Nietzsche e algumas outras pessoas que releram e tentaram entender o significado disso, ah, entender por que, que no meio de tanta coisa ruim tinha esperança. Qual que é o sentido de dentro de um vaso, de um recipiente, de uma caixa, ter dor, mal, inveja, sofrimento, doença, e a esperança está no meio disso. Qual o significado da esperança estar tá no meio de tanta coisa? De acordo com alguns, pessoas especialmente, especialmente com Nietzsche, a esperança também é um mal. Porque está presa justamente em meus sofrimentos. Sofrimentos são realidade, eles não vão parar. E a esperança está ali. Alguma coisa como se o homem tivesse destinado ao sofrimento. Não importa o quanto ele sofre, ele sempre acha que vai melhorar. Essa é a leitura que alguns fizeram. Essa esperança é uma maldição, ela apenas prolonga o sofrimento. Não importa o quão ruim esteja, a gente meio sempre que acha que vai melhorar, que tudo vai dar certo. Esperança, portanto, é uma ilusão. Há uma outra versão, uma versão paralela. Nessa caixa tinha tudo de bom. Amor, bondade, paciência, misericórdia, escolha uma característica. E quando Pandora abre essa caixa, tudo vai embora. Tudo se perde no universo. Nada fica na Terra, só fica a esperança. Mesmo sentido. Inverte, mas fica dentro do mesmo campo. A esperança como alguma coisa vazia. A esperança como uma coisa inócua, que, que não resulta em nada. Que, que é só esperar, é pensamento positivo como tática. Vai melhorar. Por quê? Porque vai melhorar. Porque ela não acaba com o mal. A esperança, na verdade, abandona a gente numa perseverança falsa. A minha pergunta é que tipo de esperança é essa que não muda nada? Que tipo de esperança é essa que nos abandona em um mundo sombrio? Que tipo de esperança é essa que joga a gente em uma realidade de uma busca sem fim? Que nunca vai encontrar nada. É de mal em mal, esperando que a próxima coisa que vier seja boa. Minha proposta hoje, a gente vai tentar entender o que é graça, é que graça tem a ver com a verdadeira esperança. Algo que dá sentido e objetivo para a vida. Não é alguma coisa que a gente espera que vai acontecer, mas nunca alcança. E não é alguma coisa que a gente nunca vai alcançar, que não se perdeu. Minha proposta hoje é tentar entender o que significa graça para mim e para você hoje. Deixa eu tentar continuar a descobrir o que não é graça. Bom, a gente, eu vou tentar falar um pouco mais dele mais para frente, que eu vou citá-lo de novo, é um pastor, da metade do século passado, diz assim, o que não é graça. E aí ele chama de não graça, graça barata. A graça barata é o que dispensamos a nós próprios. É alguma coisa que a gente cria e que a gente dá para a gente mesmo. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É alguma coisa hipócrita. Graça barata é o batismo sem a disciplina de uma congregação. É viver sem correção, sem autoavaliação. É a ceia do Senhor sem a confissão de pecados. Eu é gostar de símbolos, respeitar coisas, mas não levá-las a sério o suficiente para que transforme a minha vida é a absolvição sem a confissão pessoal eu livrar a minha consciência a graça barata é a graça sem discipulado sem relacionamento é a graça sem a cruz a graça sem Jesus Cristo encarnado graça não é independência pessoal ela nos rende ela insere a gente no relacionamento com e dirigido por Deus em direção a outras pessoas a graça não me faz alguém solitário a graça não gera hipocrisia. A graça não torna eu dono de mim mesmo, porque eu já fui perdoado, porque Deus é gracioso, então eu faço o que eu quero. A graça é uma mensagem de autoavaliação. Graça não é libertinagem. Graça nos conduz a uma nova vida de novas decisões. Eu não sou livre para fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero. A graça me dá um novo direcionamento de vida. A graça não nos faz indivíduos, nos faz pertencentes a uma comunidade. É impossível entender a graça de forma individual. Graça nos insere em uma comunidade de fé. Eu não posso ter relacionamento com Jesus e não ter relacionamento com aqueles que são dele. Graça não anula verdades complexas. Explica temas divinos. Não, eu não preciso entender isso. É muito difícil. O que importa é a graça de Deus, porque ele perdoa. Não. A graça nos ajuda, na verdade, a entender coisas que são difíceis. Graça não é maior que a obra de Jesus. Ela conecta verdades. A graça nos salva, mas ela só nos salva por tudo que Jesus fez. Eu não posso entender, aceitar a graça de Deus, e a gente vai entender o que é graça, e rejeitar e falar, cara, Jesus não era Deus, não era o verdadeiro Deus, não era alguém que pode salvar, alguém que existiu, um personagem da história real. É importante entender e definir a graça, porque se a gente não conseguir, isso vai limitar a nossa experiência como discípulos de Jesus. E, de novo, a nossa ideia não é aprender conceitos. A nossa ideia não é sair daqui aos domingos à noite e saber o que é graça, revelação, mundo, pecado, justificação. É saber o que, que isso faz diferença na minha vida, para que eu possa, crer, possa crescer como discípulo de Jesus. A graça é tão importante que as cartas do Novo Testamento não começam com o tradicional ah, Olá, Salve, como as cartas antigas, clássicas. Começa com graça e paz. Começa com graça, misericórdia e paz. E não termina com adeus. Até logo, nos vemos em breve. As cartas terminam com a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. A graça é tão importante que começa os livros, o Novo Testamento, e a graça é tão importante que termina E aí cabe uma pergunta importante. A graça de Deus aparece no Antigo Testamento? Sim. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Meu versículo favorito, Salmo 103, 10 e 11. Ele, Deus, não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim também é a grande. É grande a sua graça para com que os temem. Graça é a intervenção de Deus no dilema do pecado humano. Graça perdoa. Graça vence a rebelião e o pecado. As três principais palavras para graça no Antigo Testamento aparecem aí. Misericórdia, compaixão e amor. A graça vai de capa a capa da Bíblia falando de um Deus que intervém com piedade sobre nós. E não confunda piedade do jeito que a gente entende piedade. Do jeito que a gente olha para alguém numa situação difícil e fala, olha, que pena. Mais ou menos quando a gente está vendo um jogo de Copa do Mundo e um time que é mais fraco, vai até o final, se esforça, perde e eles começam a chorar. E a gente fala, talvez com a Alemanha, não. Mas, de forma geral, a gente olha e fala, que pena. Os caras foram até o final. E a gente sente um tipo de compaixão, mas é uma compaixão que não nos leva a qualquer tipo de ação. É só um, uma tristeza de química. Seres humanos sofrendo que se esforçam, porque a gente se vê neles. Mas quando a gente pensa em graça e piedade de Deus, é o um engajamento ativo dele. Ele se sente e se obriga a mudar a minha e a sua história. Na sua plena liberdade, Deus decide, por incrível que pareça, que Ele não vai existir na eternidade sem os seus, sem os seres humanos. Graça de Deus é a decisão de Deus de tornar as nossas falhas dEle. Graça é a decisão de Deus de pegar o mal e falar o mal que você pratica é minha responsabilidade. E Ele decide pagar o preço por essas falhas. Jesus se faz maldito. Ele recebe todas as nossas falhas esse é o principal texto que a gente usa lê e lembra quando fala sobre graça de Deus todavia, Efésios 2, 4 ao 8 todavia Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor que nos amou deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos a primeira anotação, a primeira, ideia, a primeira ideia sobre graça é uma bondade imerecida. É a condição de toda a humanidade. Mas Deus interrompe isso. Por natureza, Deus é amor e ao amor existiria mesmo que não houvesse gente. Não houvesse gente imperfeita, não houvesse seres humanos. Mas quando esse amor é direcionado aos pecadores, surge a graça. Há um profundo desejo no coração de Deus que as pessoas sejam restauradas. Pensa na primeira história da Bíblia. Pensa no comecinho das nossas falhas. Ao invés de um Deus que pune, que ameaça e abandona, Deus é visto como Deus de amor desde o começo. Logo depois que Deus dá uma ordem só para a humanidade, não faça isso, não coma desse fruto, não chegue perto, na verdade não coma. A única ordem que Deus dá, qual é a única coisa que a gente faz? Faz o que não deveria. E o que, que Deus faz depois disso? Ele traz juízo final? Ele decide que vai destruir tudo? Não. É ele que vai até a humanidade. Ele que vai até os dois seres humanos, homem e mulher, que aliás estão escondidos. Deus vem em direção a eles. Ele restaura o relacionamento. Ele proveu o que precisam. Opa, na visão deles próprios, não porque Deus achava que eles precisavam. Cristianismo não é a humanidade buscando um Deus distante e desapegado. Mas um Deus buscando uma humanidade distante e desapegada. Um Deus que, de certa forma, se recusa a desistir. Ele dá líderes, ele dá profetas, ele dá juízes, ele dá reis, ele dá apóstolos, ele dá Priscilas, ele dá Barnabés, ele dá amigos. O salário do pecado é a morte. Mas Deus nos amou mesmo assim. Ele não decide nos amar pelo que a gente faz ou fez, mas por quem ele é. As pessoas ficam surpresas que a gente não é salvo pelo amor de Deus. A gente é salvo pela graça. Na misericórdia dele, ele deixa de dar o que a gente merece, misericórdia, e dá aquilo que a gente não merece, graça. É por essa razão que tanta gente não consegue, de alguma forma, crer ou desacredita a fé cristã. É por isso que muita gente entende mal a Bíblia. Especialmente as pessoas que já são religiosas não conseguem entender o que é graça de Deus. Leem a Bíblia como um, um livro de regras de máximas morais. A graça afasta a gente que entende que salvação depende de obediência ou de um sistema de lugares, de decisões institucionais. Então, se eu fizer essas coisas, eu conquisto a graça de Deus? Não. Mas a graça também afasta quem acha que salvação depende de bondade pessoal. Porque a graça é clara. Nós estávamos mortos e nossas transgressões afastados. Ela diz que nós não éramos. Nós não somos mortos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O interessante aqui é que está escrito no presente. Podia ser, por meio da graça, vocês se assentarão nos lugares celestiais e desfrutarão. Não, está escrito, Ele assentou vocês. É dar entender que quem entende o que é graça já aproveita das bênçãos de Deus. O que é fé? Fé é a capacidade, é o dom, é o presente da liberdade que nós temos de viver de uma forma diferente, diferente de quem nós éramos, diferente de quem nós somos naturalmente. O que salva a gente é a graça. O que transforma quem nós somos é a fé, que muda as nossas escolhas transforma os nossos caminhos, fé, versículo 7 e 8, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza, riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, pois vocês serão salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é presente, é dom de Deus. E essa é a definição mais comum que a gente tem sobre a graça, um favor imerecido, um presente. Deus vem em direção à humanidade, restaura-se humanidade quebrada por meio do sacrifício de Jesus. Ser salvo pela graça é o oposto de ser salvo por méritos. Salvação não depende de obediência. Salvação não depende das minhas capacidades e dos meus sacrifícios, das minhas alianças com Deus. Salvação depende de entender o que Cristo fez por mim e por você. A graça não opera de acordo com a terceira, terceira lei de Newton, por exemplo, que uma ação gera uma reação proporcional. Essa lei funciona, por exemplo, numa luta. Você há de lembrar, na maioria das lutas, os lutadores têm luvas. Não é para preservar o rosto do oponente. É para que a mão não quebre muito rápido. Porque a mesma força que ele dá volta na mão. E, por incrível que pareça, a mão é mais sensível que um rosto. As crianças talvez entendam melhor o que é graça de Deus. Por exemplo, quando você sai com um amigo e ele rapidamente pega a sua conta, você fica feliz, mas se você for educado, você diz, na próxima, é comigo. Fica tranquilo, não, não, não paga, não. Às vezes você quer que ele pague, mas assim, você está... Não, pode pagar. Não, deixa, nessa próxima é comigo, hein. E aí você vai no restaurante mais barato. Mas assim, <risos> quem nunca... Mas se você levar seu sobrinho, o seu irmão mais novo, sei lá, seu primo, e você leva ele para tomar um picolé, dá o picolé para ele, leva no cinema, ele vai, acaba e o que, que ele diz? Obrigado. Não tem na próxima comigo, porque ele sabe que ele não tem nada para oferecer. O que, que ele vai dar? Não tem nada nele, não tem recurso, não tem valor, não tem... Nada, ele nem sabe o valor do tempo ainda. Ah, a próxima, eu, a gente sai, conversa. Não tem. Graça é exatamente esse entendimento. Eu não sou ninguém, eu não tenho nada, não posso oferecer nada, mas Deus que é misericordioso e gracioso, decide que ele vai me salvar. E eu entendo o sacrifício de Jesus. O que Paulo demonstra nesse texto é mais ou menos essa questão. Não tem nada em nós, que tenha sido ou será capaz de merecer a salvação. Graça e salvação não é sobre bondade, não é sobre feitos, não é sobre obediência. E a gente não lida muito bem com a graça por causa disso. A nossa cabeça é muito newtoniana. A gente está acostumado com recompensa, com prêmio, com meta, PLR. Algo que não tem custo pessoal, parece que não faz sentido ou não tem valor. Mas tem muito. O preço foi a morte de Jesus. É de graça só para a gente. Mas é porque Deus é bom. Não quer dizer que não tenha sido custoso. Não quer dizer que não tenha sido doloroso. Eu quero voltar para o Antigo Testamento para fortalecer essa ideia de que a graça sempre fez parte. Eu quero ver a graça em ação na vida de alguém. Deixa eu te lembrar que os salmos são orações pessoais de alguém. É a principal forma, é a forma mais clara de como Deus é visto e percebido pelos homens. E como Deus lida com as lutas das pessoas. Eu não quero falar tanto do que a graça é, porque a gente já viu em Efésios. Eu quero falar de como ela é. De como ela faz diferença para mim e para você na nossa vida do dia a dia. Acompanha comigo o Salmo 139, de 1 ao 6. Graça significa que Deus me conhece. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu sento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito, bem, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso entender." Graça significa que Deus me conhece. Algumas das expressões que o texto usa é, funcionaria ou poderiam ser substituídas por peneirar. O Senhor me penera, O Senhor me sonda. Eram usados, claramente, para descrever uma escavação ou defender uma causa legal. Provavelmente, se a gente olhasse para esse Salmo, a gente diria que Deus é onisciente. Que Ele sabe todas as coisas. Mas esse conceito, ele é frio demais. E ele não pode ser entendido a parte de que Deus detém todo o conhecimento de todas as coisas porque ele tem liberdade e decisão de conhecer. Não é conhecimento por conhecimento. É conhecimento por decisão e relacionamento. Ele não é o Deus do dicionário. Ele não é o Deus das palavras. Ele é o Deus de gente. Ele é o Deus de pessoas. Graça significa que Deus nos conhece. Que ele me conhece, e ele conhece porque ele se importa é uma prerrogativa dele conhecer as pessoas ele conhece porque ele se preocupa, enquanto a gente estava morto em nós, mortos em nossas transgressões e pecados como Paulo diz, ele nos amou, e ele prova esse amor enviando Cristo Jesus em nosso favor com Romanos 5,8 vai dizer antes que qualquer um de nós soubesse ou se interessasse pelo assunto Deus, ele em sua imensa graça e amor promoveu o caminho João 17, 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste. Davi, muitos anos antes disso, já desfrutava disso. Veja os pronomes pessoais. Me sondas, me conheces, meus pensamentos, quando eu trabalho, quando eu descanso, meus caminhos, a palavra me chega e a língua me cercas sobre mim mesmo sem saber exatamente como Deus traria a salvação, Davi tinha uma noção clara de quem Deus é e se sente privilegiado por isso. Ele se sente contente, privilegiado, porque ele sabe que Deus o conhece e se preocupa com ele. E essa é a verdade de qualquer pessoa que já tenha ouvido falar de Deus. Deus amava Davi como se fosse único. Os pensamentos dele não dá humanidade. Isso vale para mim e para você que somos filhos dele. Gente que ele quer levar, trazer transformação. E cabem algumas boas perguntas, e perguntas sinceras. Como que Deus pode me conhecer tão bem? Porque ele é Deus, ok. Como que ele, sendo perfeito, sábio, santo, sabe exatamente como eu sou como pecador, alguém perfeito? Como que ele conhece as minhas dores se ele é Deus e não tem dificuldades? Como que ele conhece as minhas lutas se ele não tem limites? Como que ele sabe as minhas dúvidas? Se ele não tem dúvidas? Isaías 53, 4 e 6. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas lutas, as nossas dores. E levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por ele afligido e atingido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Todos nós, tal qual como ovelhas, nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. Como que ele sabe as minhas lutas? Como que ele sabe as minhas dores? Ele tomou o meu lugar. Deus se fez homem. Chorou, passou fome, sofreu, se irritou. Brigou, expulsou, convidou, jantou, foi de casa em casa. Graça significa que Deus é suficiente para nos salvar. Graça significa que Jesus é Deus o suficiente para nos salvar. E humano o bastante para nos entender. Essa é a beleza da graça, é alguma coisa pessoal. Eu não sou um cristão. Eu sou o Daniel, o filho de Deus. O qual ele conhece, convive e transforma. Não é que Deus me aceita como eu sou. Ele me aceita apesar de quem eu sou e quer me transformar. Você percebe a diferença? Uma coisa eu vou, entrego quem eu sou e Deus quer é bem, quer é mal, esse é quem eu sou, lide. Outra, Senhor, esse é quem eu sou. Eu sei que não funciona tão bem assim. As pessoas ao nosso redor veem aparência, mas Deus vê o nosso coração. E a gente não pode enganá-lo. Ele não vê o nosso perfil do Insta, nossos stories, o que a gente posta de bom da nossa vida ele vê aquilo que a gente não conta para ninguém. Ele vê os pensamentos que a gente não tem coragem de dizer para as pessoas mais próximas. E apesar dele, eu diria que por causa disso, ele nos ama. É por causa daquilo que a gente não conta para ninguém, esconde de todo mundo, que ele precisa se fazer humano e nos salvar. Davi não ensina a onisciência com uma proposição profunda, teológica. Ele não cita homens sábios. Ele sabe disso pela própria experiência, porque Deus o conhece um dos desafios de conviver com Deus de ter relacionamento com Ele é não transferir para Ele alguns traços ruins que nós temos uns com os outros para que, que eu vou falar com Ele se Ele sabe de tudo? normalmente a gente diria para uma pessoa que está repetindo alguma coisa que a gente sabe, eu já sei não precisa repetir mas lembra que Ele não é o Deus de conhecimento lembra que Ele não é o Deus das palavras do dicionário Ele é um Deus de relacionamento é por isso que eu falo para Ele o que Ele já sabe para que Ele transforme aquilo que eu sou eu não preciso escolher palavras com Deus. Conviver com gente é escolher bem as palavras para conseguir o que eu quero, para não conseguir uma briga a mais. Uma palavra errada pode causar uma senhora briga. Mas com Deus a gente pode ser 100% sincero. Porque Ele não vai dizer eu não aguento mais. Ele não vai dizer eu já sei. Ele não vai dizer de novo. Com Ele a gente pode dizer as nossas dúvidas mais profundas. Com Ele a gente pode dizer, Senhor, eu não consigo. Não dá porque ele não é o Deus do conhecimento frio. Ele é um Deus de relacionamento. Graça, graça significa que Deus está comigo, que eu não estou sozinho. 7 a 12. Para onde eu poderia escapar do seu espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir até os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, no mais profundo, lá também tu estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse, as trevas me encobrirão e que a luz se, tornara, se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti, as trevas são como luz. Graça não significa apenas que Deus me conhece. Significa que eu não estou sozinho. O autor aqui faz algumas perguntas retóricas. Se eu for o mais alto dos céus, vou conseguir fugir do Senhor? Não. Sua mão estará comigo. Se eu for nas profundezas da morte, se eu for o mais profundo da terra, o Senhor vai estar comigo. Se eu estiver no mais brilhante dos dias, o Senhor vai estar comigo. Se eu estiver na mais escura das noites, <cười> O Senhor vai estar comigo. É interessante que a palavra que ele usa para profundidade é a mesma palavra de morte. Se eu estiver no meio da morte, é o que ele diz. Ele compreende e conclui: O Senhor vai estar comigo. Da mais hora e mais da hora mais brilhante e mais prazerosa da nossa vida e a mais sofrida e dolorosa que pode ter. Deus está comigo, porque a graça dele me acompanha em todos os lugares. No comecinho eu citei o Bonhoeffer. Ele era um pastor na Alemanha nazista, por vários motivos. Ele acaba preso, porque ele não se rende, e ele decide não pregar uma falsa teologia que Hitler propõe. Ele acaba preso num campo de concentração, com um preso político. Ele morre há dois ou três dias antes da guerra acabar. Num campo de concentração. Mas os últimos dias dele ele escreve o seguinte. Não há quem tenha crido em Deus e no reino de Deus, não há quem não tenha ouvido falar do reino do ressuscitado, Jesus, que não sinta a partir daí uma imensa saudade do lar, a esperança jubilosa pela libertação da existência corporal. Se somos jovens ou velhos, pouco importa. O que são 20 ou 30 anos aos olhos de Deus? E qual, qual de nós sabe o quão perto se pode estar do alvo? A vida realmente só começa quando a nossa vida aqui na terra termina. Tudo que está aqui é somente um prelúdio antes da cortina de se fechar. Medo de pensar na morte? A morte só é assustadora para quem vive assustado e com medo dela. A morte não é selvagem e terrível, desde que nos mantenhamos calmos e nos agarremos à palavra de Deus. A morte não é amarga, caso nós não nos tornemos amargos. A morte é a graça. É a maior dádiva de um Deus que presenteia as pessoas que creem nele. A morte é suave, a morte é doce e branda. A morte nos acena com poder celestial, desde que percebemos que ela é o portão de entrada da nossa terra natal. O tabernáculo da alegria, o reino da eterna paz. Como sabemos se a morte é alta e, e terrível? Se a nossa fé não transformar a morte, a morte é o inferno. É a noite, é o frio. Mas justamente isso que é maravilhoso. O fato de podermos transformar até a morte. O que mais assusta? O que causa mais dor? Por que a gente é tão desesperado para fazer coisas que nos deem prazer? Porque a vida pode acabar. O que a graça propõe? O que Bonhoeffer, um homem de Deus, propõe? Que sabia que ia morrer. Que, não, que a esperança dele era a verdadeira esperança, não a esperança de viver. O que ele propõe é a verdadeira fé e a verdadeira graça transformam até a morte. E a graça de Deus não nos permite estar sozinhos em qualquer uma dessas horas. E é isso que ele propõe em Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma afirmação significativa para mim para você. Significa que tudo que a gente faz está ligado com isso. Tudo tem a ver com essa afirmação. Quer a gente acredite nisso ou não. Toda vez que a gente se rebela contra Deus, significa que a gente não acredita nisso ou que a gente acredita que Deus parou de se importar comigo com você. Não importa se eu percebo a presença de Deus. Ela é real e presente em todos os momentos. Uma das razões que a gente sofre tanta solidão é porque a gente rejeita uma das verdades mais fundamentais. Não é bom estar só. Tanto é que uma das principais perguntas que você vai ouvir ou já se fez é eu preciso mesmo participar de uma igreja para ser um discípulo de Jesus? Eu preciso mesmo participar de uma comunidade de fé para ser cristão? Já que o Espírito Santo habita em mim, eu já fui salvo pela graça e Deus perdoa tudo que eu faço. A gente começa a usar versículos para justificar as nossas coisas. A resposta curta é sim. Você não pode se chamar cristão e rejeitar a igreja. igreja. Não porque a salvação está na igreja. Não. Não porque a salvação está nesse prédio ou aos domingos. Mas porque foi o próprio Cristo que estabeleceu a igreja. Foi por ele e por causa dele que ele disse que a, a graça seria conhecida por meio da igreja. É a noiva de Cristo que se une a Cristo em Apocalipse. Não indivíduos cristãos. É a união da igreja com seu Salvador. É no contexto da igreja que a gente serve e é servido. É no contexto da igreja que a gente cresce como discípulo. É no contexto da igreja que a gente se alegra com os que se alegram. É no contexto da igreja que a gente chora com os que choram. Mas também, na verdade, essa união... Essa sensação de presença de Deus só acontece com o envolvimento genuíno, que permita sentir a presença, ouvir e ver a voz de Deus. É por isso que mesmo dentro da igreja tem tanta gente que se sente só, porque não tem um relacionamento sincero e profundo com aquilo que a gente chama de igreja, que não é esse prédio. Se a gente fosse chato, muito chato, na verdade, inconveniente, o ideal não seria eu vou à igreja, seria eu vou me encontrar com a igreja. Porque isso aqui é só um prédio. Se derrubar, tanto faz. A questão é a comunidade de discípulos que se une e crê nele. Graça é a presença do Deus vivo e Todo-Poderoso que se manifesta entre aqueles que acreditam nele. Pois ele mesmo diz, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estarei com eles. Percebe o quão é incrível? A presença do Deus Todo-Poderoso é manifesta pela união de seres humanos, mortais e limitados. A gente experimenta solidão porque a gente esquece da missão de Jesus, que era nos reconciliar com Deus, verticalmente, mas também reconciliar horizontalmente. Que a gente parasse de lidar com as pessoas de acordo com o que a gente acha que deve, mas pelo amor que Ele nos ensina a ter. De novo, se a gente ler o versículo, talvez alguém usasse... A, a, a palavra unipresente Deus está em todos os lugares mas de novo ele está em todo lugar mas de novo, ele está em todo lugar porque ele se importa ele está em todo lugar porque ele escolhe se relacionar presencialmente com todas as pessoas senão Deus é só um big brother que sabe de tudo e está em todos os lugares vê todas as coisas ele é só um grande irmão que controla e determina o rumo, não ele é alguém que escolhe estar com as pessoas. Deus não precisa da minha oração. Sou eu que preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, a minha fome e a minha sede dele, do reino, da pessoa que ele é. A oração muda principalmente a mim, a minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. É um privilégio ao invés de medo. Deus é imutável. Nada que eu faça vai torná-lo mais completo, feliz, Satisfeito, maior, mais santo. Ele é imutável. Mas imutável não significa que ele é indiferente. Ele se importa. Ele se importa tanto que está em todos os lugares, em todas as circunstâncias, do mais alto dos montes ao mais profundo dos mares. Da treva mais escura que eu não vejo esperança à mais prazerosa das situações. Graça significa que Deus está comigo, que eu não estou sozinho em nenhuma circunstância. Para a gente encerrar. Graça significa que eu tenho um propósito. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu fui em secreto formado e entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Graça significa que eu tenho um propósito. Graça significa que a minha vida existe por um motivo. Daqui, Davi aqui fala de um profundo envolvimento de quem Deus é. Ele não está dizendo o quão incrível ele é porque Deus se importa com ele. Mas o quão incrível Deus é porque se importa com alguém tão pequeno quanto ele. E esse relacionamento vem de trás, mesmo antes de Davi saber quem é Deus. Antes de ele se tornado rei, Deus já sabia quem ele era. Já sabia que ele seria rei, já tinha escolhido ele como rei. Ele tenta nos ensinar o quão grandiosa é a mão de Deus. O quão profundo é o planejamento dele o quão grande é o envolvimento dele individual comigo e com você. Deus não faz as coisas à toa e não fica sem fazer nada. A nossa busca por lugar do mundo é alguma coisa inquietante. Se você for no, na Amazon.com e procurar propósito, vida, objetivos, você vai ter lá pelo menos 20 mil publicações, que variam de espectro, de filosofia, de corrente mas são 20 mil autores dando uma resposta por que, que a gente está aqui. Não. Talvez Efésios, a continuação do versículo que a gente leu, ajude. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ele não nos salva e entrega a própria sorte, Ele prepara um caminho de alegrias, um caminho de bênçãos, um caminho de companhia cada uma das nossas escolhas e obras já estavam preparadas desde o começo. Graça não significa que nós somos salvos para um vácuo, mas salvos para viver em comunidade e em uma nova missão. Interessante que nesse verso diz dele nós somos feitura, essa palavra no grego clássico significa arte. Significa uma palavra que usavam para Zeus. Zeus cria o ouro. O que ele está dizendo aqui é que Deus nos criou, moldou, desenhou e deu um objetivo. Tudo que a gente precisava já estava pronto muito antes da gente ser alguém. Uma harmonia assombrosa com 139, com Salmo. A ideia é mais ou menos, com todo respeito, como a Ana Maria Braga. Tudo que você precisa para ser o melhor filho de Deus que você pode, você já tem de sacrifício de Jesus e uma comunidade para participar. Todos os ingredientes já estão aqui. Você vive no Brasil, você está em São Paulo, você convive no bairro do Itaim, você tem o seu trabalho, você tem o seu nome, você tem a sua história. O que é uma boa obra? Tudo que eu posso fazer para Deus de coração grato, que redunde em glória a Ele. Tudo que eu faço de excelente, seja uma música, uma pregação, uma tabela de Excel ou uma aula bem dada. Cabe, então, andar de acordo com essa vocação. Cabe, então, andar de acordo com essa missão. E não permitir que quem eu sou, as minhas falhas, os meus vícios, os meus pecados, atrapalhem os planos de Deus para mim. A vontade dele é que nós sejamos santos, irrepreensíveis e uma geração corrupta. Ponto. Graça significa que eu tenho um propósito. Significa que eu tenho uma missão de viver de forma diferente. Davi a alguém sem falhas? Não. Mil vezes, não. Ele é terrível. Ponto. Mas ele realinha o próprio coração em direção a Deus. E Deus graciosamente perdoa, conduz e transforma. A vida não é uma prisão debaixo de um Deus que dá ordens, mas uma peregrinação emocionante no que Deus tem reservado para mim e para você. Fé é isso. Que eu permita que Cristo seja para mim o que eu não consigo ser para mim mesmo. Fonte de conhecimento e sentido para a minha vida. Deixa eu repetir. Fé é isso. Que eu permita que Cristo seja para mim o que eu não consigo ser para mim mesmo. Como que eu definiria a graça? Graça é o desproporcional e constante amor de Deus. Desproporcional porque não tem a ver com o que eu fiz e com quem eu sou. Constante, porque do começo da minha vida até o final dela, o amor dele me acompanha. Graça pode ser definido por um dos nomes de Jesus. Emanuel. Deus conosco. Deus amando o não amável, outorgando, entregando o amor ao indigno. Um Deus que é devoto à humanidade. Que conhece, conduz e acompanha. Deus é alguém que nos conhece. Deus é o Deus que nos acompanha. E Deus é alguém que dá, nos dá direção para a nossa vida. E nunca vai nos abandonar ou esquecer. Vamos orar. Deus...